0: みなさまこんにちはクレイジーアグリジャパンのカスヤですクレイジーアグリジャパンでは質のいい番組を皆様に提供するために寄付を募っておりますえ寄付の仕方はですね Twitter のですね私のプロフィールクレイジーアグリジャパンのプロフィールの中にあるオフセサイトより寄付が可能ですまたクレイジーアグリジャパンでは番組の冒頭や間に入れる CM を募集しております月間1万再生を超える我がクレイジーアグリジャパンに広告を出してみませんか料金は1ヶ月1番組につき1000円1ヶ月間その番組の冒頭につけますまたお得なプラン等も要相談でご用意しておりますのでアンカーを使ってですね全ての番組にあなたの農園や農機具や販売したい商品等の広告をつけることができますそれでは皆さん番組をお楽しみくださいガスヤでしたアグリージャパン。はい、ハイワイユー。皆さんも元気ですか、えー、クレイジーアグリジャパンも100回を超えてきましたので、えー、いろいろ頑張って新しいことにチャレンジしていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストは、ぐんまちゃんです。はい、お願いします。いますはい、今,日今日は何について話しますか
1: いや、あのー、今、歴史の話してるっていう話だったんで
0: 。うん。クレイジーシステム。クレイジーヒストリーチャンネル
1: <笑>だから歴史のことするんかなと思ったんで
0: すけど、ね、あでもな何の下調べも別のコーナーの番組と別の番組今撮ってた後なんて別に何も台本も何も用意してないから<笑>全然いいけど俺の答えられる範囲,範囲だったら別に構わないけど
1: <笑>そうさっきなんか歴史で何の話しようかって言ってた時にその日露戦争も夏<笑>ヤさんが好きだったっていうことで<笑>
0: まあ映画が好きだったんですよ中台達也と短波哲路でやってた「203コーチ」とかっていうの大好きだったあそういう映画があった
1: の俺あもう柴龍太郎の,の「坂の上の雲でしょ」を、うん、旅順艦隊を倒すとこまで読んだんだよあただ何
0: も言ってない203コーチを見たらね柴龍太郎みたいなね、うん、日本勝った勝ったみたいな冷三小説じゃないのが分かりますよもう歌が暗いんです教えてくださいって、さだまさしがこう歌ってるんですかね<笑>。<笑>この世に生きとし、生けるものの手くを歌ってるんですかね<笑><いや>
1: 。<笑>でも、縛りの顔もね、結構、あれだと言う、203コーの話は結構
0: 重かったよ。203コーチ、まあ、まあ、陸軍と海軍のね、まあ、はざまでいろいろあったからね。だからその、日露
1: 戦争の始まりからさ、教えてほしいんだけど。あ
0: のね、えー、日露戦争の始まりの前、まあ、日露戦争の始まりの前っていうと、結局、地、う、政、ん、学っていう学問が日本で禁止されてるんだけど、地政学っていう考えがある、うんうん。要は海洋国家と大陸国家で、うん、どこを握っていればその地域を握れるかとか、どこを握っていれば守れるかとか、ここを取られたら、うんうんもうその国はおしまいだとかっていうのがあるので、ね、簡単に言うと。で、ロシアの場合は、ヨーロッパ方面に南、うん、要はバルカン半島ってよく第一次世界大戦とか、うん、あるあるその前の歴史ではんだけど、うん、ロシアは、うん、この間もウクライナでさあの、ロシアやってたじゃない、半分独立させてさ、うんキ,エフねうん、キエフとか。結局、うん、ロシアはヨーロッパ側だとバルカン半島側にとかトルコの方に南下するか、うん日本の方のシベリアから南に南下するしかない。満州、うん、中国、うん。で、ロシアって北だから寒いでしょ、うん、で、海軍力を持つには何が必要かっていうと、冬になると凍ってしまう。うん、こう、港がね、うん。うん。で、凍らない港が欲しいわけ。うん。だから、ウラジオストックとか、うん。韓国、あ朝鮮半島だとか、うん、旅順、旅順半、旅順湾とか。うん、旅順港。うん。で結局ヨーロッパの方で、えー、まあロシアとトルコの戦争もあったけども、うん、結局、イギリスとかフランスとかまあドイツとかあ、うんまあいう列強と呼ばれる国はどこかの国が飛び抜けてどこか利益を得ようとすると全力で対抗するわけ、うん、だからヨーロッパの方でロシアがちょっと南下政策が行き詰まったから、うん、当時あ、あのあの、えー当時、清朝の、あの、清、中国は清って国だったんだけども、うん、あの、うん、結局、もうごちゃごちゃだったわけです、清、う、は、ん。で、日清戦争もあって、日本、うん、それまでは眠れる獅子って言われてて、うん、あのー、中国って、その、ある程度列強からは、その、最初はイギリスも頭下げて貿易させてもらってたのね。ああ、そうん。アヘン戦争とかが起きる前までは。うん、ああ。だけど、アヘン戦争が起きて、イギリスのちょこっと、アジアに持ってきた艦隊ぐらいで中国に勝っちゃったもんだから、うん、あれ中国弱えぞみたいな感じになって、<笑>うんまあ、イギリスは香港を取ったでしょ、うん、で、日本は日清戦争で領巡取った、最初領巡取ったんだけども、うんまあ、三国干渉で領巡返せとなったわけ。うん、で、あのギワダン事件ってわかるそうだ。疑事,事件ってあったね、秦の、なんだっけ秦であのあの、列強国の対、あの、居住区とか大使館にああの攻,めあ攻め込んできたっていうのがあってあ各国が協力して守ったっていうんだけども、う
1: ん、あ韓国ん協んんが
0: 協力したの列強国みんなで領上、まあ、とかしてやったんだけどもあああでロシアはねどんどんどんどん満州とかなんかしてきてて軍隊派遣して、うんあのー、鉱山の権利とかも買ったりなんかして結局朝鮮半島のとこまで来たのようんで、もし、朝鮮半島がロシアの勢力下になると、うん、日本海側に、ロシアってウラジオストックから、朝鮮半島、今の韓国の南、プサンのあたりまで日本どこからでも攻めていけるわけ、うん。そうなったらもう日本終わりなんだよね。ロシアってやっぱ兄弟国だし、陸軍の力もすごいし、うん、それが船に乗って日本からどこでも侵入できるってなったら、うん、北海道も危ないし、九州も危ないし、うん、北陸も危ないでしょどこから攻めてこい、うん、どこからでも攻めてこれる。そうだね。うん。っていうことであって、うん、日本の生命線っていうのは朝鮮半島なわけ。なるほど。朝鮮半島に他国の軍事基地が作られると、日本どこからでも攻めてこられち
1: ゃう。うん、そのウラジオストックにあっ
0: た分には別にいいんだいやウラジオストックっていう港。得たこと、作ったことによって、ロシアは一連中凍らない港を手に入れた。そうだよね。だから、ウラジオストクにいた艦隊もいるし、ウラジオ艦隊もいたんだけども、うん、で、うん、日本が三国干渉で旅順、日清戦争で得た旅順を、ロシアが咀嚼した、うん。真に圧力をかけてああ。で、ロシアはそこに要塞と海軍基地を作ったあ。で、あそこに海軍基地がロシアがてか行くと、朝鮮半島もロシア好きな放題沿岸から攻め込めるでしょうん。で、ウラジュンからずっと南行って朝鮮半島取られてしまったらもう終わりなんだよ、うんうん。だからアメリカとかイギリスとか、一、うん、回ロシアは満州からあの兵を引くっていう約束をしたんだけども、うん、ロシアはあの撤退したように見せかけて、ただ兵の配置外を A 地点から近くの P 地点に移しただけで全然撤兵してなかったわけ。うんで、日本は外交交渉で最初何とかしようとしてたんだけども、うん。あの、なんて言ったらいいのかな。いや、もうロシアはもう、なんてうのか日本なんか、ガンにないから、うん。どんどん来るわけ、うん。で、うん。ロシアは、実は鉄道も一緒に作ってたわけ。うん。で、あの鉄道は最初い、あの、単線だったわけね。うん。これが伏線って日本とか三本になってくると、ロシアは好きな時にヨーロッパに置いている主力軍事力、うん、モスクワ付近に置いてある軍事力、陸軍兵力を好きにシベリアを越えて、満州、朝鮮半島まで送れるようになっちゃう、物資も兵力、うん、そしたらもう日本手出しできないでしょ、うん。で、やるなら今だってことで始まったのが日露戦。No. で、イギリスとも日露、日英同盟っていうのを結んだのもあったんだけど。うん日英同盟ってあの当時すごい影響あったんだけど、実は日英同盟の中身って、日本が2国以上と戦うことになった場合、うん、イギリスも参戦するって最初の条約だった。うん、後に改正されるんだけどねあ。だからイギリス、日本対ロシアの場合は、イギリスはロシアと戦う名目は、公示率はないわけ。うん。でも本当はロシア、日本と日本が戦ったときに、モンテネグロってちっちゃい国も日本に宣戦線布告してたんだけど、それはあえて無視された。<笑><笑>なぜかっていうと、モンテネグロの宣戦線布告を認めちゃうと、イギリスはロシアと戦わなきゃいけなくなるから。うん。っていうことなんだけども、が結局、まあ、日本対ロシアっていう戦争が始まるわけ。うん。で、始まった当初は、えー、まあ、その当時はまだ戦線復刻って制度がなかったから、うん、国交を断絶した後に旅、旅順を、の艦隊を教習。で、何、何、う、艦、ん、か,か沈めたりなんかして、みんな旅順に引っ込んだんだけど、旅順の周り要塞化されてて、船が近づくと砲撃受けちゃって、近づけなかったわけ、うんうん。で、日本海側でウラジオストックから出てきてる艦隊も、日本の輸送船とか商船をバンバン沈めてたの、うん。で、日本海軍としては、どうに、あの、ウラジオストックの湾岸守りって砲撃加えたりもしてたんだけど、結局、旅順の艦隊を撃滅しないと安心できないわけね。うん、で、そのうち戦況が思わしくないってことで、あの、ヨーロッパからこっちに艦隊が派遣されるってニュースが流れたから、うん、そうすると、旅順を守らなき、旅順を監視してる艦隊もいなきゃ<笑>船も塞かなきゃいけないけども<笑>、バルチク艦隊の方も対応もしなきゃいけないから、バルチク艦
1: 隊。北のデテルブル、サンクベテルブルから
0: バルチック艦隊が来るんだよね。バルチク艦隊。北の海から来るんだ。そう。で、その前に、旅順の艦隊をどうにかしたかった
1: 。うん。で、よくま
0: バルチク艦隊、俺
1: よくわかんないんだけどさ、あの、北の北海の方から回ってくるんだっ
0: れそれはバルチック艦隊でし
1: ょ。うん、それは。アフリカから回ってくるの
0: 。そうだよ。あの、あ当時の,あのスエズン運河っていうのはイギリスが持ってるから、スエズン運河は使えなかったわけ。ああ、そうなんだ。で、また、バルチュク艦隊が、すごい、なんていう、疑心暗鬼で北極海に来たときに、日本の軍艦だって言って、うん、イギリスの船沈めちゃったのよ。<笑>で、イギリスの国民大激怒して<笑>、イギリスは攻撃しないんだけど、<笑>ずっとバルチュク艦隊の後ろを追いますって。あーそうなんだね。アフリカの港も、ところどころ、その、うん、なんていうのかな、補給も限られてるわけ、うん。イギリスが邪魔するから。なるほど。っていうことも。ちっそう,そうそう。アフリカていうこともあってほとんど補給も休息もなしで、どんどん来てた<笑>なるほど。で、イギリスはその当時、なんで日本と同盟したかっていうと、あのーうん、イギリスの戦争をやった後で、うん、結構お金カツカツだった、あイギリスがイギリス、うん。その後だったから、そのロシアを抑えるため、うん、アジアでロシアがもし中国満州来ちゃったら、もう中国、ロシアのものになっちゃうから。うんだからそうする前になんとか日本というのを使ってやろうと、うんうん。で、まあ、朝鮮半島から上陸して、まあ、ロシアをどんどん期待を追いやっていくんだけど、ねうんうんで、それがロニチロ戦争のきっかけ、要は日本は満州朝鮮半島を取られると、もう、うんまあ、最初は日本はもう朝鮮半島は日本の権益下にして、ロシアは満州でいいよっていう情報状況を出したんだけども、うん、ロシアはそんなの関係ねってきちゃったんで。うんそうだ、ね、ただ、明治維新から40年でロシアと戦争する国になっちゃったからね。
1: <笑>そうだよね。うん、読んでて、よく、ね、戦えたよなと思ったよね
0: 最初はそのやっぱり外国債外国で日本国債を買ってもらわなきゃいけないって言って、最初、高金利でやっても全然募集がうまくいかなくて、うんまあ、最初もドイツの銀行団とかも買う気なかったんだけども、まあうん、シ,フシフっていうユダヤ系のね、ロシア人がちょっとユダヤ人いじめてるのが面白くなかったから、それの紹介もあって、うん、まあ、あの、アメリカで、あの、半分ぐらい最初買ってくれたから、その後、イギリスの方でもやったわけ、うんうん。で、どうしても戦果が欲しかったから、どんどん、あの、攻勢に出たわけ。要は、ロシアに勝てる可能性があるかもしれないよと思わせないと、国際紙くずになると思われたら誰も買ってくれないから。うん。うんうん、だから当時、日本の、あの、国家予算は2億円ぐらいだったけども、多分、戦費は18億円ぐらい使ったと思う、うんうん。なるほど。で、それぐらいすごかった。まあ、たその時、イギリスやアメリカで、こう、外債発行に尽くしたのが、高橋小力を、まあ、大蔵大臣や総理大臣を歴任する高橋小力をになるんだけどうん。うん、うんまあ。それぐらい総力戦であった。うん。で、一番有名なのが203高地っていう、攻防戦なんだけども、ねうん、あれは、うん最初、攻撃、あの、大した目標ではなかったで。ああ。実は、旅順方面に山越えで、あの、大砲を日本軍が撃って、な、うんとか艦隊を、まあ,あ、攻撃してたんだけど、うん、船が本当に動けなくなってるのか分かんないわけね。要塞の中にあるから。なるほど。で、どうしてもそ、そう、どうしても観測、どうしても観測するのに必要になったのが203コーだった。うん。海軍がどうしても203コーチ取ってくれてそこから観測して旅人し、旅順を観測して砲撃を加えてくれと、うん。で、完全に旅順艦隊を撃滅してくれたなら、うん、安心して今度は日本海、津島、うん、バルチック艦隊を守ることもできる、うん、でバルチック艦隊が来てしまったらもう艦艇数では数の上では負けるから、うん、からそれに旅順の艦隊が続いちゃったら挟み撃ちにされちゃうからね。うん、で、203コーチに、あの、すごい、あの、失傷者を出しながら、ね、日本軍の第三軍が、うんえー、占領を開始する
1: 。でも、ロシアも分かってたんそこは、さ、大事だっていうの
0: を。思ってたんでしょ。まあ、203コーチっていうのも、いい攻撃をもくくなっちゃうからね、ロシア側の要塞からね。あ、まあ。両陣丸めになるっていうのも見えてたしね、多分うん
1: 、そうだよね。だって、ロシア軍その山からさ、ガトリングで撃ってたんでしょ
0: 。まあ、ガトリングも大砲もみんなあるけど。まあ、最後、<笑>旅順の船の艦隊からあの船の大砲を下ろして、要塞に備え付けて撃ってたらしい。<笑>ここよく勝ったっていうか、落とすね、まあそそう。その戦いで初めて、まあ、機関銃対機関銃みたいな戦いが始まった。うん、それまでは騎兵が行って敵を蹴散らしてとかっていうヨーロッパ式のやつだったのが、うん、実は騎兵はもう近代戦では役に立たないっ
1: ていう。ねえ市者が出たんで、しょう
0: 数そうそうそうでまたね、<笑>ポーツマス条約にまでつながるんだけども、あので交渉の上で有利アメリカに仲裁してもらうんだけども、当時のルーズベルト大統領の助言で、あの交渉有利に進めるのにも、うん、ロシアの一部を占領しておいた方がいいっていうので、日本はもうね、うん満州の方ですごい戦い、クリオギレスから予備兵力しかなかったんだけども、うん、とかあの国内の予備兵力を使って、カラフト侵攻して、カラフトの占領をしたわけ、うん、ああ、なるほど。それで交渉してで、カラフトは半分日本っていうことで落ち着いて賠償金なしってことになっ、うん、た。金が、えー、賠償金が取れなかったから、あのまあ小村自太郎の家は焼かれたりもしたんだけど。そ、う、れ、んう
1: ん、ああ、それ、<笑>それ難しいね。それ賠償金取った方がよい
0: やニコライは賠償金は1ルーブルも払うなって言ってたんだから交渉だああ。だから領土でもう日本に占領されてるうちの樺太の半分は返してもらうけど半分で国境としたって、うん、なるほどね
1: でまあそこで、まあ、ロシアもロシア革命が起きて
0: そうそれもまたね実はね、うん、ロシアはね全力で戦えなかった理由があって、うん、あの明石元次郎大佐がレーニンとかを資金援助してあそうなんだ、うん、内部か乱を図ってたの国内で血の日曜日<笑>そうだ時代が一緒だもんねそう血の日曜日事件とかもあって、うん、結局国民に向けて軍隊が銃を発砲して収めるような感じだったうんなるほどそういう,なんていうの内部か乱工作もやってたわけ
1: ああーなるほどねそれ、まあ、総力戦なんだそう
0: で赤信元次郎大佐はその後、まあ、それの、まあ論功交渉じゃないけども台湾総督になるんだへえまあ、それが時代、それが歴史です、ロマンですよ。うん、だ日本としてはあの瞬間しかなかったわけ。まだロシアが来たばっかりで、物資の補給とか,か、うん、鉄道が完全に整備されたら手遅れになるから。うん、で、その後、満州の研究を手に入れた日本が始まったのが、当時、アジア最大の商社と呼ばれた南満州鉄道の権益、うん、を中心に始まるのが、まあ、それ第二次世界大戦までつながる話にはなるんだけど。うんその後は、そう、その後はアメリカがなんとか中国の権益手に入れようとしてたんだけど、うんまあ、日本とロシアであの仲良くなって、なんとかアメリカを満州の権益から追い出そうと協力して、日露戦争後は急速に日本とロシアは仲良くなる。まあ、ロシア革命の後で仲悪くなる。うん、でせっかく仲良くなってたのに、日露戦争の時に、うん、に育てたその革命の種が実はその後吹き返してしまってソ連っていうものを作って,、うん、作ってしまったんだけど、うん、それが日本にとって最終的には不幸だったっていう。うん。なるほど。すべて歴史は繋がっているんですよ、ね。
1: まあ、第二次世界大戦もやらな
0: いとね。じゃあね<笑>ちなみにね、あの、うん、中国側も実は面白くて、軍閥の著作林の軍閥、著作林って第二次世界大戦であの、戦路で爆殺されるのか聞いたことあると思うんだけど、うん、著作林はロシアと裏で協力し合ってたっていう噂で、うん、遠征外は日本と協力し合ってたっていう噂。うん、ああ。これも歴史だよね。で、そういう流れがあるわけで。うん。そこから第一次世界大戦、第二次世界大戦っていういろいろ繋がっていくわけだよね。うん
1: 。まあ、著作林と遠征外もちゃんと説明<笑>しておらえないとわかんないよ<笑>当、まああ。当時も、当時も
0: 、芯がバラバラで地方の将軍が勝手に軍備、もう、勝手に軍備増強してやってた、軍閥みたいなの作ってたわけ。うん。だから、清って国は名乗ってるけども、地域ではもう力、戦国時代みたいになってた。好き勝手やってたわけ。うん。で、それの二大勢力だったのが著作林と遠征街、うん。うん、でそ,のの征外でその地域的にはど、どっちが北とかみたいやいや、もう、どっちも、うん、うー,んあー,うーん満州寄りかなあ。ああ。著作林っていうのは何、何どこで死ん初速は第二次世界大戦中に、列車で移動中に列車ごと爆破されたんじゃなかった、うん、満,州の近満州だったから忘れちゃった、ね。まあ、遠征街もね、侵害革命とかそっちの話になるから、日露戦争からは離れるんだよ。うんううのまあ、日
1: 露戦争、野木まれすっていうでしょ、うん。あれなんでそんな神格化されてん
0: の野木マレスケは、まあ、あまあ、明治維新の幕末の動乱の頃も戦いで旗取られちゃって、切腹しようとしたのも止められて、で、軍人になったんだけども、うん、あの、明治天皇に、その、うん、あの、日露戦争のいっぱい兵士殺しちゃったから死にたいと思ってますみたいなこと言ったら、うん、腹切りたいみたいなことを言ってたんだけど、うん、そしたら明治天皇が、世が死んだ後に、賃、うん、が,が死んだ後にしなさいって言ったら、本当に明治天皇が崩御した後に、夫婦で自害しちゃうんだけども。ちなみに日露戦争で息子二人も戦線に送っていたんで、息子二人も戦死しちゃうんだけ
1: ど。ーそ,うそう、203コーチ、の総司令官
0: がの第三軍の司令官が。第三軍。はい。それで、息子たちを息子たちは第二軍にいたんじゃなかったかな。ああ。元々第三軍っていうのは、旅順の抑えだったわけ。だから、うん、あのメインは第一軍、第二軍の方に主力行っていて、第三軍ってどちらかというと、まあ、うん、旅順を包囲して出てこないようにすれば、挟まれる心配ないわけじゃない。うん王天の方向からどんどん北に行くにつれ、うん、旅順から兵力出てこられちゃうと困るわけだよね、うん、第一軍第二軍だから再三軍はそのためだったんだけども、うん、どうしても海軍が旅順を攻略してくれた、うん、だから強硬策に出る羽目になったな
1: るほどねもう一個いいかいあのしばりおたの坂の上の雲でさ、うん、秋山兄弟だっ
0: け秋山よしふるよしふるまさひろさ
1: ねゆきあの二人が主人公じゃんあの、ん騎兵、騎兵、騎兵が吉古で、うん。まさ、あれなんだっけ、弟が
0: 、秋山種行が海軍。うん。海軍だよね。その二人は、ど、どうしたのああ結局、えー、何の戦いかどう忘れしちゃったんだけど、アリーの方は、うん、騎兵を率いて、うん、結局、うん、あの、戦線が崩壊しそうな時に、敵の脇から側とか後ろでかくらな工作をやってたわけ、うまれって、うんいきなり現れてやってたんだけどだ、ねうんあいや、どっちかするとね、兄貴の弟の方が有名なんだよ。ああ、そうだね。弟だし。そう、本日天気、星、う、牢、ん、なれと波高しっていう電報を送ったわけ。うん、あの日本海海戦の前にね、うんあ、敵艦ミュートの方に接種みたいな感じで始まるんだけど、本日天気、星牢、なれと波高しっていうのは本当はその電報に入れるような文章じゃないのに、うん、あのいつも砲撃訓練やって備えてたから、波が高いから狙いに気をつけろよっていう意味を込めたんじゃないかって言われた。うん
1: 、ああ、なるほど
0: 。だからそれで、まあ、参謀としては有名だったんだけどね。うん。うん、まあどっちかと,いうと連合艦隊の話になっちゃうんだけどね、そっちだと。統合、平八郎の T 字、うん、ーーターン、統合ターンみたいな。そのバルチック艦
1: 隊を倒すのも結構時間かかるか、喋ると
0: 。いや、バルチック艦隊を倒すのはあっという間なんだけどね。<笑>あ、そうなんだ。ちなみにその時参加したあの戦艦の艦長の中に鈴木艦太郎も艦長でいた。鈴木太郎って誰第二次世界大戦終戦時の首相、終戦の時の首相。首相、ーえー、っと、22、なんだっけ、あれ昭和将校の226事件の時き、うん、226事件の時も、天皇の侍従長かなんかやって。って言って撃たれたんだけど、何、うん、か一目取り留めたんで、うん、確かねうん、うん、うん。まあ、その時にね、高橋古之恵も殺されちゃうんだ。ああ、ね、そうだね。うだね。二六。まあ、歴史はロマンですね。つながってるんですね。うん、まあ、よく何を見ずに喋れますね。<笑>また、その二六事件の将校たちを、実はソ連の、うん、あの、結局工作員たちが資金とかで遊ぶ金とか小遣い渡して、うん、そういう教育を行っていたって、要は逆をやられたんだよ、日露戦争。ああ。っていう話だそうだよね。226。226事件と北一期とか話しちゃうとまた話がね。<笑>結局<笑>、ね、結局日本は朝鮮併合したときに、結局、第二次世界大戦の後の、あの、後景気の後のニューヨークの、うん、から始まるあの、世界不景気が始まるわけだよ。うんで実は日本って朝鮮半島をその頃併合してたんだけど、日本にしてたんだけど、うん、東北の開発予算を朝鮮半島に継ぎ込んだ,だ東北ってすごい遅れてたの開発が。で、それで結局不況になって不作になったりして、うん、結局東北では女の子とかを売ってたわけだよね。何、うん、そういう風俗系のお店とかに売ったりしてたわけ。東北家族,家族を食わせるために。農村部ではね。ンバスインフラセービス、立ち遅れさっていうのもあるし、うん、でそこ出身の将校たちがこんなのはおかしい、国のトップが天皇,天皇は悪くないけど、周りのやつらのせいだっていうことで決起した。うんうん、で、裏にはやっぱりその共産系の工作員のそういう話もある
1: 。<笑>えー、え、<笑>そうなんだ。全然知らないのそれは。そういう噂も
0: あるってまあコミンテルの、まあで証拠は踊らされたんじゃないかって。うん、なるほど。で、あのー、そうする、まあ、軍部の中の内部対立っていうのもあったんだけどね。うん。だけど、鈴木、あの鈴木幹太郎が撃たれて、天皇が近くの自分の知ってる、信頼できる部下を撃たれたから、こいつらは私の、うん、だから、その、うん、いう話は聞けないと。うん。陳みから近衛軍を率いて鎮圧するとまで言って怒ってたんだから
1: 。うん。それで、う
0: ん、昭和維新を目指した青年将校たちの決起は、まあ、失敗に終わるけど、ねうん、っていう感じですかね流れとしてはまあそれは別で
1: ね26 <笑>とかは別で喋ったわけよわ<笑><笑>かんないわ、まあ、前段階がわかんないなんだっけその前が515なんだっけなん
0: だっ結局不満が多分青年将校の家族とかも農村出身なわけだよ、うん、で現状を見ててこの国が何かおかしいってふうになっちゃっただからそれはそれで日本を考えての行動だったのかもしれない、自分の姉や妹が売られていく農村の状況を見てさ
1: 。うん、なるほどね。えじゃあ、それが真珠湾攻撃とかにつなるってこ
0: と、まあ、結局、それで結局、まあ、解明派なんていうか、まああの、高彦力雄とかね、そういう人たちが殺されて、うんまあ、うだ,うだから軍,軍,に軍の機嫌を取らないとこういうことになるよってことになっちゃうとさ、なかなか政治家もさ、うん、歯止めが効かなくなるわけ。うんまあこもうちょっと詳しくやったほうがいいな、ね、と。後でね、<笑><笑>それは古典ラジオにお任せしよう。<笑>でも日本って第一次世界大戦は戦勝国側だったし、ロシアへのその医療品だとかそういうので、もすごい儲かった、うん。すごい好景気に湧いてたんだよ、日本って第一次世界大戦
1: 。第一次世界大戦、1920年ぐらい
0: だっけいや、えー、1900年。15年えー講和条約がいくいくベルサイユいくいくワイマールだから、1919年には終戦してるはずだよ。うん、そ
1: の第一次世界大戦に日本が何をしたかわからないけど
0: 。日本ね、ヨーロッパまで艦隊派遣したんだけど。派遣したんだ。まああ、人輸送とか、あの船の、あのあれのために、大活躍した、えー。結局アメリカが参戦して、アメリカがガンガン戦ってたから、アメリカの方がなんか目立っちゃったけど、ね、それまで日本ってすごい。そういうところで目立ってた。なるほど。で、日英同盟もあるし。イギリス側に立って、まあ、人員輸送とかヨーロッパ面でやってた、うんそうね。で、日本はヨーロッパがもう、あれだからね、ヨーロッパ世界大戦でやっぱり内政ボロボロになっちゃって、日本の米まで輸出したんだから。食べるものないから向こう、うん、あとは包帯とか、ああいう布でしょ、うん、布がいるから結局日本はそういう繊維作業盛んだったし、うん、包帯とか、そういうので。ガンガンけうん、あとそうだな、あと昔読んだ経済、日銀、元日銀証拠の本か何かでね、うん、あのあこれ、経済観点からの話なんだけど、うん、あの実はそのロシア革命の時に、うん、要は皇帝側の軍と革命側で戦ってたわけじゃない、うんうん、でロシア帝国の金銀が実は朝鮮半島で監禁されてたんだよ当時日本が朝鮮半島に作った朝鮮銀行って銀行があるんだうん。あそこで決済してたんだ<笑>でロシアの皇帝側の軍の補給品をそれで決済してた。へでその時ロシアロシアが食べていた金銀が実はそういうふうにして日本にも流れてきてた、うんなるほどで。皇帝の遺産とかっていうのは実はそんなに存在しなくて、実はそういうやつで使われちゃったんじゃないかなと思うんだ、うん、そういういのもあるんだ経,済史から、うん、経済的な動きから見るあの、うん、あのやっぱその頃になるともう全部世界がつながってるからね。う
1: ん。世界史もね、知りたいんだよね。俺、世界史撮ってなかったからさ
0: 。ああ。世界史って言ってもな。実際ヨーロ、ヨーロッパに日本の地図をね、当てはめってみるとわける。ドイツから、うん。スペインまでって、日本列島の縦のな、上から下ぐらいの長さしかない。縦の長さはね。横は広いけどね。そうだね。うん。だから、まあ、まあ、日本の戦国時代を横に広くしたような感じかな。ああいっぱい小さい国もあったし、うん、なんとか公国とか、うん。まあ、ドイツはその頃連邦国家になって、まあね、いろんな、あの今のドイツって言われるの、いろいろ細かく分かれてたんだから。うん、プロイセンと。うんまあ、ビスマルクの登場で、まあ、まとまったんだけども、ああも世界システムどこから話すかな、うん、な。ななどうだよこれオンぐらいからかね、まあ。もっと前から言うなら、もう、フランク三国から話しちょい神聖ローマ帝国から行くか。<笑><笑>そうだね。全くわかんないわ。ローマ帝国。ハンニバルとかあー。アレキサンダー大王とか。あーアレキサンダー大王。コテナジでやってた。やってたやってた、やってた。そんな感じかな。まあ、クレイジフーフールジャパンでやっても、そんなにみんな、リスナーさんは聞きたくないよ。うん、こういう話。<笑>
1: まあ、でも、うん、面白かった、日露戦争
0: 。あ,あそうですか。うん。僕の上面しかない知識ですけど
1: 。まあ、しん、まあ、ね何も見ずにね、何もね、復習も予習もせずにか
0: か<笑>ま、ね。まあ。間違
1: ってるかもしれないですけど。うん
0: 、いや、歴史だけは得意でしたからね。うん。すごいよ。は<笑>常に、もしでもセンター試験でも高得点でございましたからね。<笑>しかも、俺、商業高校だから世界史やってないんだようん。ね,う,ねうん。戦国時代とかもや,やりたい、ね。戦国時代はあれだよ。あの、現代の自衛隊がタイムスリップして、織田信長が、あの、うん、自衛隊の戦力を使ってどんどん拡大、あの、織田信長の身が、<笑>織田信長が殺して身軽になったあの自衛隊司令官が、あれだよ、うん。信長となって、あの、戦国時代を<笑><笑>駆け巡る壮大なストーリーだよ。<笑>なんかそう、ダメだけどね。<笑>戦国自衛隊。戦国人。<笑>もうあれだからもう戦車で、もう敵の城の城門なんかぶち抜いちゃうから、あっという間だよ、楽以上<笑>
1: <笑>あれ戦国時代って映画あったよねえ戦国時代
0: 戦国時代ね
1: 、うん。なんか関ヶ原でさ、<笑>あったよね<笑>見たことあるの
0: 関ヶ
1: 原に。<笑>小早川が裏切って。<笑>
0: そうそう<笑>結局そこは<笑>忠実なんだ。忠実だ<笑>で家康が全部痕跡消せって言って。戦国時代のんか、痕跡消されていく。<笑><笑>何の話をしてる<笑><笑>まあねまあま
1: たあのシリーズでやってもらって金子、うん、さんとそうだねで
0: は皆様にあのお別れの挨拶代わりにうん明治維新をした西側の諸藩大名たちが、うん、戦後日本政府をかたどる家紋に豊臣家が使ってた家紋を今の日本政府もその家紋、うん家紋みたいなやつを表示するんだけどね
1: な
0: るほど何かロマンを感じませんか ?400 年越しの何かを。うん<笑><笑>そうね、1600年に青い三つ葉青いになった日本という国が、うん、日本維新の、うん、明治維新の後、今の日本国政府も使っている紋章は豊臣秀吉が使っていたのと同じです。うん、何かロマンを感じませんか、うん、それでは、<笑> See you next time.Goodbye.Goodbye. <笑>終わり Give h o t podcast, raise aggro Japan.